0: Hola y bienvenidas una semana más a Spoilers... ...donde analizamos series de televisión y películas con interés LBT. ...a este lado del micro, Sara Bishop emitiendo para In Out Radio. Comenzamos. Hoy hablaremos de Retrato de una mujer en llamas... ...un drama romántico de época... ...estrenado en el Festival Internacional de Cine de Cannes en mayo de 2019... ...que ha recibido un rotundo sobresaliente como calificación para crítica y público.
1: El hombre interesado en mi hija es milanés... Nos trasladaremos allí si le complace el retrato. Se marcharán. Debo advertirle de algo. Ya rechazó a un artista anterior. Se negó a posar. Él jamás le vio el rostro. ¿Por qué se negó a que la pintaran? Porque se niega a casarse. Deberá pintarla sin que lo sepa. Cree que usted será su acompañante durante los paseos. ¿Piensa que he venido a vigilarla? Y usted la observará. ¿Se ve capaz de hacer el retrato en esas condiciones?
0: He venido a pintarla.
1: ...haciendo esas miradas... título
0: Volvemos a sumergirnos en el subgénero de lesbianas sin electricidad, viajando esta vez a la Francia de finales del siglo XVIII, donde la pintora Marianne recibe el encargo de retratar a Eloís, una joven que acaba de salir del convento y tiene serias dudas sobre su porvenir marital. Este retrato de bodas habrá de realizarse sin que la modelo tenga conocimiento de ello, por lo que Marianne se esforzará por descubrir todas sus capas mediante una convivencia que se irá estrechando más y más con el paso de los días. La historia nace de la pluma de la propia directora del film, Celine Siama. ...que recibió el premio al Mejor Guión... ...en el festival donde se estrenó. Siama, que ha basado gran parte de su carrera... ...en retratar el despertar sexual... ...y trayecto a la madurez de jóvenes LGTBI... ...se estrenó como directora con la intensa Lirios de Agua... ...y exploró la identidad de género en la infancia con Tomboy. De su estilo, se alaba sobre todo el formalismo... ...y el carácter minimalista... ...que reduce al mínimo exponente los diálogos... ...para centrarse en una cuidada puesta en escena... ...la fotografía corre a cargo de Claire Maton... ...una experimentada cinematógrafa... ...cuya carrera se remonta a principios de los 2000... ...y en la que abundan los cortometrajes y documentales... ...aunque también destaca en largometrajes... ...como El desconocido del lago o Atlantics... El estilo contemporáneo que vemos en la imagen final se lo debemos al 8K, ya que en 35 milímetros no se hubiera logrado la misma dinámica de colores. Para la banda sonora han contado con el productor discográfico y artista de música electrónica Jean-Baptiste de Louvier, conocido como Para One y cuya fama se debe principalmente a haber colaborado con el dúo Daft Punk. La magia final de lo que vamos a ver en pantalla durante las casi dos horas de metraje corre a cargo, sin duda, de sus protagonistas.
1: ¿Cómo es su señora, la joven? Apenas la conozco. ¿No llevaba aquí tres años? Ella lleva aquí solo unas semanas. ¿Dónde estaba?
0: Con las benedictinas.
1: ¿Colgó los hábitos?
0: ...la sacaron del convento. Adela Anel debutó con tan solo 12 años... ...interpretando el papel de una preadolescente autista... ...en Los Diablos, de Christopher Ruggia. En 2007, y siendo la segunda vez que se mostraba ante las cámaras... ...se puso en manos de Celine Siama, ...quien debutaba en el mundo de la dirección... ...para interpretar a Florian en Lirios de Agua. Aquí daría comienzo una historia de amor fuera de las cámaras que mantuvo unidas a la actriz y la directora durante 11 años en una relación de la que ambas dicen conservar muy buen recuerdo. Anel ya tienen su haber dos premios César, obtenidos por sus trabajos en Suzanne y Le Combatant, respectivamente, y su último trabajo conocido es la película que nos ocupa en este podcast. Noémie Meglon es ya una veterana del cine francés. Hasta la fecha ha participado como actriz en más de 30 películas, de las cuales podemos reconocer La profesora de Historia o Una semana en Córcega. También ha hecho sus pinitos como directora y guionista para dos cortometrajes en los últimos años, aunque ninguno de ellos ha llegado a territorio nacional. Pasamos ahora al análisis crítico. No hay donde elegir, es el que tiene.
1: Aún no tiene vestidos. Sigue llevando la ropa del convento. Tiene el pelo rubio, ¿verdad? Sí.
0: Este sirve. Una de las razones por la que los dramas de época se le atragantan a buena parte del público es su gusto por sobreexplicar aspectos de la vida del periodo elegido. Se vivía así, se hacían estas cosas y esto es de aquella manera. Para las que nos gusta la historia, esto puede ser un aliciente, pero entiendo que existe un amplio sector del público que lo encuentra tedioso, especialmente cuando interfiere para mal en el ritmo de la narración. Uno de los muchos puntos fuertes de retrato de una mujer en llamas es que pasa por encima de estos aspectos sin llegar a obviarlos para dar prioridad a la historia que nos está contando. De esta forma, el contexto va quedando explicado al servicio de las acciones y no al revés, dotando a la película de un dinamismo que hace que no se haga pesada en ningún momento. No me malinterpretéis, estamos ante un slow burn de manual y la historia que se nos cuenta va despacito y sin prisas, pero sin llegar a agobiar al espectador y dándonos suficiente material para permanecer atentas y no querer perder detalle. Parte de que esos detalles insistan en no pasar desapercibidos es lo cuidadas que están tanto la fotografía como la propia puesta en escena. Para la ejecución de los esbozos que Marianne irá realizando de Eloís hasta dar con el retrato final, se contrató a una única artista, Hélène Delmer, utilizando incluso sus manos para algunas de las escenas que vemos finalmente en pantalla. Esto hace que los aficionados al arte perciban el estilo artístico unitario y otorga al público general un bonito documental del proceso que resulta orgánico y continuista. La belleza con la que están rodados los acantilados, eterno paisaje del pequeño paraíso que se presenta en la película, así como las sesiones de pintura o los propios diálogos, se la debemos a Mazón. La sensación de estar viendo una obra de arte en movimiento es tal que podemos permitirnos dar al botón de pausa en cualquier momento y sacar una maravillosa instantánea, cuidada y precisa, que hace que la fotografía del film sea sencillamente espectacular y muy a tono con la narrativa que nos ocupa. ¿Está por terminar? Era de mi hermana.
1: Cree que quiso matarse... Es la primera que no teme plantear esa pregunta Aparte de usted No en voz alta Pero sí Se disculpó en su última carta Sin motivo ¿Por qué cree que lo hizo? Por legarme su destino que su destino le espanta ¿qué sabe de mi compromiso? sé que va a casarse con un milanés solo eso yo no sé mucho más
0: ¿no le preocuparía? Vamos a captar la esencia de los personajes a través de lo que se nos muestra de ellas, dibujando a Marianne como una mujer independiente con un trabajo poco habitual para las mujeres de su siglo, que se nos revelará en pequeños pormenores como el hecho de viajar sola o su gusto por el tabaco. Pero en ningún momento se presentará su carácter como transgresivo o su propio destino como heroico, lo que rompe el cliché de mujer emprendedora al que el mundo del celuloide nos tiene acostumbradas. A Eloís la iremos descubriendo más lentamente y siempre a través de la mirada de nuestra pintora, que irá retirando capas como si de las veladuras de un óleo se tratase, para descifrar a la misteriosa mujer de cuyo retrato pende su encargo. Pero si hay algo que destaca en esta producción, algo prácticamente único a lo que ni siquiera el cine más actual nos deja asomarnos, es su esencia totalmente femenina. La visión de la directora, reforzada por la de la directora de fotografía, nos muestra un mundo enteramente femenino en el que ningún hombre tiene un solo segundo relevante en pantalla o una línea de diálogo con un mínimo peso. Una ambición totalmente pretendida que hace que la historia se centre en los cuidados, la pasión por el arte, la música o la poesía y unas amplísimas dosis de sororidad. Esto supone un pequeño Edén, un paréntesis en las vidas de nuestras protagonistas, cuyo contexto histórico relegaba siempre sus vidas y elecciones a un segundo plano, y les da la oportunidad de desarrollarse como mujeres en un mundo enteramente patriarcal que resulta ser el verdadero villano de la historia. Y eso solo en lo que atañe al romance. Evidentemente, las intenciones de Siama van más allá de eso al presentarnos la vida de estas cuatro mujeres, la futura novia... ...su madre, su doncella y la pintora... ...cuyas existencias se ven completamente a merced... ...de las manos de los hombres... ...se nos mostrará... ...a través del control de los derechos reproductivos... ...o robando el crédito del trabajo de las mujeres... ...entre otras cosas... ...y dotará al film... ...de una poderosa esencia feminista... ...que nace de su subtexto... ...y crece hasta tornarse en el foco que ilumina la historia... ...y es que suena todo demasiado bien... ...demasiado... ...utópico... Y ante estas acusaciones de perpetrar una utopía dieciochesca, es la propia directora quien contesta que las utopías no son meras ideas que flotan en nuestras mentes, sino que enraizan con la propia experiencia. Siama afirma conocer de primera mano la sororidad y los micromundos integrados tan solo por mujeres, por lo que la visión de retrato de una mujer en llamas no solo no le parece en absoluto utópica, sino que la defiende como parte de su vida. Y ahora, limpiad bien los pinceles y plegad el caballete, porque vamos a entrar en la zona spoiler. Su madre la deja salir sola mañana.
1: Será libre. ¿Ser libre es estar sola? No lo cree. Ya se lo diré. Iré a misa. ¿Quiere comulgar? (risa) Quiero escuchar música. El órgano es música para muertos. No conozco otra. ¿Nunca ha oído una orquesta? No. ¿Usted sí? Cuénteme.
0: No es fácil explicar la música. (risas) Retrato de una mujer en llamas no es una película de respuestas fáciles. Sus protagonistas no tendrán momentos heroicos ni villanos de carne y hueso contra los que luchar. No se culpará a la doncella por su aborto, ni a la madre de Eloís por forzar un matrimonio que su hija no desea. Tampoco el conde milanés prometido al aristócrata es el culpable de la desdicha que les aqueja. El profundo sentimiento de pérdida que flota durante toda la película ni siquiera se debe a la fugacidad de las historias de amor, y es atribuido al tratamiento que las mujeres recibían, y aún reciben, por parte de la sociedad. El escape de este infierno de perfil bajo, de estos destinos impuestos que sobrevuelan la vida de nuestras protagonistas, recae en el romance. Y no es nada fácil llevar una historia romántica a la pantalla sin caer en manidos clichés o forzar demasiado la máquina. Si el guión apuesta por correr demasiado, la historia pronto se nos queda coja y sin nada que decir. Por eso, la dirección apuesta muy sabiamente por prolongar la tensión. Las miradas y la atracción incipiente hasta el infinito, que resulta caer más o menos a la hora y 20 minutos de metraje. Y no nos quejamos, porque cuando las interpretaciones resultan tan brillantes como las de Anel y Merlong, la química fluye como el océano que enmarca esta historia y restallan sus olas con la misma fuerza. Siama pretendía mostrar el proceso de enamoramiento huyendo del amor a primera vista que suele vendernos Hollywood y lo consigue construyendo el deseo a pasitos, sustentándolo en la propia suspensión de no tener claro desde el inicio lo que se siente o lo que se quiere. Para la directora, el deseo es una acción en sí misma y ha sabido llevarlo a la pantalla con maestría.
1: No consigo que sonría. Tengo la impresión de que sí, pero luego desaparece. La cólera puede conmigo. Desde luego. No quería hacerle daño. No lo ha hecho. Sí, soy consciente. Cuando está afectada hace eso con la mano. ¿De veras? Sí. Y cuando está disgustada... se muerde los labios... Cuando está enfadada, no parpadea. Lo sabe todo. Perdóneme, no quisiera estar en su lugar. Estamos en el mismo lugar. Exactamente en el mismo.
0: Nos creemos a Marianne y Eloís porque hemos estado en sus pieles porque conocemos el juego de miradas y las utilizan el tacto de quien siente ese poderoso imán pero no se lanza de cabeza al posible vacío. Las actrices trabajan con los ojos transmitiendo realidades universales de una forma que parece simple y orgánica sin serlo en absoluto. Los momentos que comparten solas en ese mencionado oasis carente de hombres son aún más paraíso para ambas y les permiten conocerse ...apreciarse, además de desatar incendios con su sola proximidad... ...y esto ocurre a pesar del conocimiento de cada una... ...de que la preciosa historia que están viviendo tiene fecha de caducidad... ...quizá precisamente sea esa idea de estar a la deriva en un paréntesis... ...la que dé alas a ese romance condenado de antemano a la tragedia... ...porque tiene que acabar... ...y en esta película no se apuesta por el manido cliché de quitarse la vida... ...ante la imposibilidad de cambiar el destino... Nuestras protagonistas deciden dejarse llevar y escribir en sus respectivas historias con tinta indeleble un romance sincero e intenso que terminará tarde o temprano para después continuar con sus vidas en un mundo que no les pertenece. Pensé que tenía miedo.
1: Es verdad. Tengo miedo. Los amantes gustan de las fantasías. Conozco los gestos. Lo he imaginado mil veces. ¿Ha soñado conmigo? No. Pensaba en
0: Aunque me puedo imaginar las razones, jamás alcanzaré a entender cómo Francia decidió presentar otra película como candidata a los Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional, porque creo sinceramente que esta hubiera sido una feroz competidora. Dicen que nadie es profeta en su tierra, y esto se aplica perfectamente al caso, ya que la crítica francesa fue la única que le negó el sobresaliente a la cinta, otorgándole incluso las más bajas calificaciones. En un país de centro-derecha, es impensable asumir que la crítica, aunque sea de disciplinas artísticas siempre consideradas más libres, no esté politizada. El enfoque con el que la escritora ha abordado el guión... ...puede sentirse durante toda la película... ...pero es más discernible aún hacia el final. Siama dice enfrentarse a la escritura sin mapa y sin sinopsis... ...afrontando escena por escena. Quizá por eso la historia resulte tan creíble... ...y su final tan redondo. La autora no nos va a dar esta vez un final feliz... ...con las dos mujeres iniciando una próspera vida juntas... ...lejos del patriarcal ruido porque tal cosa no existía en el siglo XVIII. De hecho, tampoco nos da un final, aunque la pantalla se funda a negro y tengamos que enfrentarnos a los créditos con los ojos húmedos. Lo que se plantea en los últimos minutos de metraje es cómo las dos mujeres han aceptado sus destinos, y aún así, ninguna de las dos quiere ni puede olvidar. En Spoilers, recomendamos Retrato de una mujer en llamas si quieres ver Sororidad, feminismo y una preciosa relación de amor entre dos mujeres en tiempos convulsos, iluminada por la luz de las velas y del mar. Si eres de las idealistas, igual lo pasas un poquito mal en el último tramo, pero te invitamos a que te des un baño de realismo, porque de verdad, esta vez merece la pena. Esperamos tus comentarios e impresiones en la página del podcast. Gracias por compartir con nosotras este breve espacio en las ondas y te esperamos en las siguientes entregas de spoilers en In Out Radio, donde seguimos la pista de series y películas viejas y nuevas en las que se nos dé voz, se nos vea y se nos oiga.